0: En 2006 j'ai découvert les outils de productivité de Google, la révélation. Passionné, je n'ai cessé d'accompagner des millions d'utilisateurs à travers des formations et mon blog. Je suis Thierry Danov, bienvenue sur Numericast. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir dans ce nouvel épisode de Numericast Alan Muntadas, consultant, revendeur, expert sur les outils Google Workspace, mais pas que. Bonjour Alan, comment vas-tu Bonjour, vous allez bien Ouais super, euh, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un petit peu Alan?
1: Donc euh, je suis le patron de Digital Salamander que j'ai créé en 2017, je suis dans l'environnement euh, Google depuis euh, 2012 Je suis en France en fait depuis maintenant euh, bientôt 30 ans, à l'origine euh, je suis donc irlandais euh, j'ai grandi également aux états unis en France, donc j'ai un parcours un peu euh, construit en mouvement. Et t'es tombé comment euh,
0: dans la marmite Google
1: D'abord j'ai travaillé, en fait j'ai toujours travaillé dans le web, j'ai démarré en 96 dans l'informatique alors qu'en réalité auparavant je travaillais dans d'autres métiers en fait j'étais formateur de langue en particulier quand je suis arrivé en france j'ai toujours travaillé sur des nouvelles technologies d'abord avec des expertises autour de microsoft notamment avec exchange sharepoint euh, finalement, à la fin, euh, vers 365. Et puis, j'ai découvert Google en 2010, lorsque il m'avait été exposé par rapport à un appel d'offres dans lequel j'ai travaillé. Et j'ai finalement basculé vers l'environnement Google entièrement en 2014, euh, où j'ai été mis, euh, j'ai travaillé pour un grand groupe français euh, pour la mise en œuvre de, de Google euh, et le déploiement de Drive, euh, etc. Euh, j'ai déjà mené des, plutôt des, des grosses transformations, euh, plusieurs dizaines de milliers de personnes, mais dans le monde Microsoft, et là, c'était l'opportunité de rentrer dans le, le monde Google. Je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup ce que pouvait prosen, présenter Google en termes de fonctionnalités, en termes de possibilités, et c'est de là où en fait, j'ai basculé vers cet environnement-là.
0: Et là, depuis quelques années, tu as monté ta boîte, donc digitale, Salamander, d'où vient ce nom et qu'est-ce que tu fais de beau dans, dans cette entreprise voilà. Donc,
1: le nom Digital Salamander, en fait, est un choix très personnel. En fait, euh, mon père euh, était espagnol. Euh, moi, j'ai des origines. Donc, moi, je suis irlandais, comme j'ai dit tout à l'heure. Euh, mon père était espagnol et il habitait aux îles Canaries. Et donc, j'y allais très souvent. Euh, le rencontrer, le voir. Il travaillait, il avait ses bureaux à Las Palmas, etc. Et donc, de là-bas, j'ai pris passion pour le, le Salamandre. J'ai passé des, des étés à voir mon père à travailler, à faire des affaires dans son bureau. Et du coup, lorsque j'ai cherché un nom de société, Digital Salamander est arrivé un peu naturellement pour moi, un peu en, en hommage à, à cette à cette époque à mon père et le mariage avec cette problématique du transformation digitale. Il y a également aussi une idée derrière le salamandre, c'est un animal qui sait qui arrive à travers à travers à traverser le feu, c'est-à-dire qu'il arrive à, à survivre au changement. Et cette problématique du, du transformation, cette problématique du changement est au cœur du, de notre métier au niveau des digital de, de salamander et au niveau de, de l'époque, en fait, avec tout ce qui se passe ces derniers temps au niveau de la
0: transformation. Sympa cette histoire, je ne la connaissais pas. Euh, et donc, dans cette entreprise, je vois sur ton site, hein, digital salamander.com, tu parles de sécurité, audit, télétravail, collaboration, migration, intégration, dé, pardon dématérialisation, numérisation, euh, évidemment Google Workspace, collaborer communiquer. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu fais de beau du coup euh, pour les entreprises C'est quoi vraiment ta, ta spécialité Est-ce que tu, tu peux nous en parler un petit peu Donc
1: notre métier c'est la simplification. Nous travaillons avec les chefs d'entreprise et les responsables métiers pour les aider à se concentrer sur leur métier et non pas sur les outils. En fait, euh, on a deux, classes, deux phrases clés, euh, adopter les nouvelles méthodes de travail pour, pour vous libérer des soucis informatiques. En fait, notre objectif, c'est d'apporter une solution complète euh, de simplicité, de, de support auprès des, des PME, des, des entreprises, pour y intégrer l'intelligence collective, la collaboration à travers, euh, l'intelligence collective à travers la collaboration. En fait, une, une transformation digitale euh, nécessite une, une bonne analyse de l'existante, des processus de changement bien maîtrisés, et puis une stratégie humaine euh, adaptée à chaque société, en fait. Ces changements sont toujours personnalisés, sont toujours adaptés à chaque entreprise. C'est dans cette euh, idée-là que nous, on travaille dans une, une optimisation et une personnalisation de notre euh, de notre apport auprès des entreprises.
0: Yes, euh, super, passionnant tout ça. Et, et juste avant de faire euh, l'accompagnement au changement, il y, a, il y a quand même une grosse étape sur euh, la migration technique. C'est une de tes spécialités, tu es reconnu pour ça, euh, Alan, chez Digital Salamander. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu euh, Comment euh, se passe une bonne migration Est-ce qu'il y a des, des prérequis, des conseils Est-ce que tu as des anecdotes euh, à raconter sur, sur des migrations que tu as réalisées Comment ça se passe en gros quand on migre les données de Lotus vers Google, Microsoft vers Google
1: Donc, au-delà des problématiques techniques que peut y avoir, il y a surtout un, le changement au niveau de, des utilisateurs et des usages. Lorsqu'on va aller vers Google, en fait, ce n'est pas simplement un changement d'outil, c'est un changement de méthode, un changement des usages, des utilisateurs, et c'est cette changement-là qui est important à accompagner, à accompagner les utilisateurs dans cette évolution, parce que en réalité les, les outils en eux-mêmes ne sont pas compliqués. Euh, la, la migration, il peut y avoir des migrations compliquées. J'ai déjà mené plusieurs types de migrations, que ce soit des grandes migrations, des petites, des simples, voire même des complexes avec des technologies diverses, que ça soit Lotus Notes, Exchange, voire même des solutions open source de type Postfix. Euh, j'ai même euh, j'ai un ensemble d'outils j'utilise. Je suis partenaire, par exemple, de Cloud Migrator, qui est un outil qui est très bien pour faire pas mal de différents types de migrations. mais j'ai également, par exemple, écrit un outil de, basé sur du script pour des besoins spécifiques lorsque cela n'existe pas dans des outils qui, qui sont couverts par des, des fonctionnalités de certains outils d'aujourd'hui. Euh, en fait, en réalité, je suis développeur de, de base. J'ai commencé à 9 ans euh, en tant que développeur. Euh, et donc, je suis baigné dans la technologie et dans la technique depuis longtemps. Et j'adore euh, ce challenge de, de transformation euh, à la fois technique et humaine. Et donc, dans un projet euh, qui, chaque projet en lui-même est unique, mais il faut déterminer la, la bonne solution, la bonne approche pour assurer ce changement, cette transformation, à la fois technique, mais humaine. La, la, la gestion du changement de, de ce, cet élément-là est essentielle pour la réussite du projet. Il ne faut pas considérer un projet Google comme un projet purement technique. Un projet Google est un projet de transformation de la société, de l'entreprise, de la manière de travailler, de la manière d'évoluer et de communiquer.
0: Yes, euh, parfait. Aujourd'hui, tu es aussi euh, revendeur Google Workspace. Euh, Est-ce que tu peux expliquer en, en quoi ça consiste Qu'est-ce qui te différencie des, des autres revendeurs Et euh, quel intérêt a, a une entreprise de mettre ses licences chez un revendeur plutôt que, que chez Google
1: Nous sommes partenaires aux vendeurs certifiés. Avec une expertise reconnue par Google pour les PME. Quand on analyse un petit peu ou quand on regarde, Google a trois niveaux de partenaires. Des membres, ce sont des partenaires sans certification, plutôt des affiliés. Des partenaires qui ont des obligations de passer des certifications. Et puis un niveau partenaire premier qui se principalement basé sur un niveau de chiffre d'affaires ou le nombre de certifications. C'est pour des, des grands gros, des, des gros partenaires. Il y a également des expertises métiers, des spécialisations techniques qui sont reconnues par Google. Et aujourd'hui, nous nous avons une expertise métier sur le problématique de gestion du changement, de, ce, de cette transformation pour les PME. Donc moi, je suis un revendeur certifié, actif, euh, j'ai toutes ces différentes certifications et ces différentes expertises reconnues qui me donnent une certaine relation privilégiée vis-à-vis -vis de Google. Cet rôle me permet d'être intermédiaire entre le client et Google et cela nous permet d'être le voix du client auprès de Google, puisque euh, Google, vous connaissez, oh, tout le monde connaît Google, c'est une un grosse entreprise. Euh, la, la relation personnalisée avec Google, euh, si jamais vous avez eu un souci avec votre Gmail, etc., euh, est, est assez compliquée le fait de passer par un revendeur permet d'avoir une construction personnalisée d'expertise, de support euh, avancé sur les problématiques d'implémentation de l'accompagnement. Google fournit un support technique sur euh, bah, tel outil, il fonctionne ou il ne fonctionne pas. Un revendeur va apporter une expertise métier, une expertise spécialisé pour le client, personnalisé pour le client. Donc, moi, je me différencie par rapport à mes confrères dans cette spécialisation puisque je ne fais pas que vendre des licences, c'est accompagner les clients dans leur transition numérique. Euh, L'objectif pour moi, c'est de les aider à réussir euh, cette transformation, de mettre en œuvre des solutions adaptées à leurs besoins, euh, à donner du conseil. Historiquement, j'ai travaillé pendant très longtemps, plus de 15 ans dans les directions informatiques dans les grandes entreprises euh, industrielles françaises, euh, Safran, Alstom, euh, ArcelorMittal, Aperham, particulièrement une filiale d'ArcelorMittal, euh, où j'ai travaillé avec euh, les directions, euh, la mise en œuvre des stratégies informatiques et aujourd'hui, cette expérience me permet de le faire bénéficier auprès des PME, auprès des plus petites entreprises, dans la transformation digitale, dans cette transformation avec Google qui nécessite pas forcément énormément d'expertise technique euh, une fois qu'il est implémenté, mais une expertise dans cette transformation, dans ce changement humain autour de l'accompagnement, autour de les usages, autour de l'amélioration, la productivité, la simplification.
0: Yes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de boîtes qui sont en direct avec Google pour leur licence. Et euh, le fait de passer par un revendeur, ça ne coûte pas euh, plus cher et il euh, y a en général euh, beaucoup plus de services, de conseils, de paramétrages qui sont proposés euh, euh, par le revendeur. Et c'est vrai que c'est possible de migrer et, et c'est euh, plutôt un bon conseil d'avoir un revendeur privilégié pour, euh, pour gérer... Euh, ces licences Google. Tout à fait, en fait, les, le coût
1: d'une licence en lui-même est, est le même. Vous ne payez pas plus cher une licence Google quand vous passez par un revendeur que quand vous passez en direct avec Google. D'ailleurs, il est même possible à travers les revendeurs que ce qui n'est pas généralement possible en direct avec Google de bénéficier de certaines réductions euh, en certains, de, par rapport à certains euh, engagements, aux certains... Euh, Possibilité. Que les revendeurs, eux, ont la possibilité d'offrir aux clients euh, que Google n'offre pas en direct.
0: Et, et Alan, concernant les, les différents changements d'offres de, de Google récemment, hein, le passage de G Suite à Google Workspace, les, les changements de tarifs, le, le quota illimité, le, le plafonnement euh, du nombre de licences, euh, etc., euh, com comment euh, c'est perçu côté revendeur Est-ce que c'est est pas trop dur euh... Ces changements, est-ce que c'est plutôt une bonne chose Quelle est ton analyse sur le sujet
1: Ça, c'est une bonne question. Les changements que Google a implémentés, notamment à partir du 6 octobre 2020, qui étaient le passage à Google Workspace. Auparavant, nous avions Google G Suite, G Suite Business, G Suite Basic, qui, qui s'est passé sur Workspace Starter, Workspace Enterprise, etc. Sur le fond, le changement est très positif, en fait. Cela a rendu la capacité d'avoir une offre plus variée, plus adaptée en fonction des différentes problématiques d'entreprise. Avant, on avait une solution pour tous. Ce n'était pas forcément adapté aux PME, ce n'était pas forcément adapté aux plus aux grandes entreprises. D'ailleurs, dans la réalité, les grandes entreprises, souvent, ils avaient négocié plutôt des variations par rapport à cela des éléments que les PME ne pouvaient pas faire. Ils n'avaient pas cette choix là ils n'avaient pas la possibilité de discuter avec Google, etc. À travers les revendeurs, ils ont euh, cette voix. En fait, on est un peu le, le voix du client auprès de Google. Et je travaille avec différents réseaux revendeurs et on a tous discuté. On a ouvert la discussion avec Google sur ces changements. D'ailleurs, ces éléments-là ont porté, je pense, globalement fruit, puisque il y a eu pas mal de discussions sur les, les dates à laquelle les sociétés devaient basculer de G Suite à Workspace qui avait été initialement annoncé pour le 15 janvier 2021 et finalement euh, est arrivé plutôt vers le 31 mars euh, 2021, etc. Et qui aujourd'hui euh, n'est plus un ordre de marche, mais qui est nécessaire, qui est essentiel et qui sera mis en œuvre pour tous les clients, je pense, d'ici la fin de l'année 2021. Sur le fond, cet changement est positif euh, parce que cela a rendu la capacité d'avoir plus de flexibilité euh, au niveau de l'offre euh, adaptée à, chacun, à chaque taille d'entreprise. Le, 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 il y a deux gammes aujourd'hui, il y a le business, donc starter, business standard et business plus qui sont aujourd'hui adaptés plus aux PME par rapport à les fonctionnalités qui ont été offertes puisque dans la partie G Suite, par exemple, on n'avait pas l'enregistrement l'année dernière avec la le, le problématique du Covid, le, le télétravail, travail à la maison on avait euh, des problématiques qui ont été vues euh, l'été dernier. On a bien vu euh, euh, des autres solutions, telles que Zoom, euh, qui prend de l'ampleur par rapport à ces problématiques-là, que Google Meet avait a besoin de s'adapter, avait besoin d'évoluer, qu'il a fait une grosse évolution, un gros travail là-dessus pendant l'été de 2020. Cela a, a eu la conclusion d'arriver sur une nouvelle structuration de l'offre à partir du 6 octobre 2020 qui était beaucoup plus adapté puisque maintenant dans le Google Workspace la version business standard en a par exemple l'enregistrement des vidéos qui permet justement de faire évoluer les usages sur les entretiens sur le notion de synchrone et asynchrone, de permettre à un manager de pré- enregistrer un entretien ou une discussion, une communication auprès de ses équipes qui peut mettre utiliser ce qu'on n'avait pas dans la partie G Suite avant. Donc je considère que sur le fond c'est été une très très bonne évolution. Euh, sur la forme, au début, la communication a été un peu euh, prise de court pour tout le monde, puisqu'en fait, ils ont annoncé à tout le monde que ce soit les partenaires et le monde entier. Au même temps, c'est-à-dire le 6 octobre. Donc, nous, en tant que revendeur, euh, on a eu beaucoup de travail. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la période de novembre-décembre pour communiquer, expliquer, accompagner tous mes clients euh, vers cette transformation, leur expliquer quelles étaient les nécessités de faire cette, euh, cette changement, euh, les, à, les adaptations, éventuellement profiter parce que à ce moment-là, euh, on a été euh, accordé des possibilités de mettre en œuvre des, des remises. Euh, pour nos clients, et donc on, prenait, on, on bénéficiait ces faire on bénéficiait ces remises pour, pour nos clients, etc. Donc, euh, il y a eu au début un, un, peu, un peu de travail à faire, et mais euh, sur le fond, l'objectif qui était, a été initialement prévu par rapport à ces changement, elle, elle est plutôt positive.
0: D'accord, donc avec un peu de pédagogie, de communication, après une certaine levée de bouclier, les clients restent satisfaits et comprennent ce changement d'offre de la part de Google ça va, tu n'as pas, pas perdu de, trop de clients ou pas du tout de clients euh, par rapport
1: non, à... Ça. Non, 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 j'ai pas perdu de clients. J'ai eu des clients qui euh, ont été un petit peu surpris par cette évolution. Euh, mais aujourd'hui, les gros changements par rapport à ces changements sont euh, par exemple sur le stockage. Auparavant, on avait une version, une G J Suite Business, où on avait ce qu'on appelait du stockage illimité. Aujourd'hui, sur l'équivalent, qui est un mélange de ce qu'on appelle le Workspace Standard et le Workspace Business, workspace business Standard et Workspace Business Plus, il n'y a plus la notion de stockage illimité. Par exemple, on est passé sur 2 Teraoctets par utilisateur sur du standard et 5 Teraoctets par utilisateur sur du Business Plus. Mais la réalité, c'est que ça a été calculé par Google et plutôt bien calculé. Je n'ai eu aucun client, par exemple, qui avait eu des problèmes de stockage. C'est-à-dire, euh, ils n'étaient pas sur du business euh, G Suite basique ou de, plutôt du, du G Suite business à, avec euh, une centaine de teraoctets de, de données. En fait, les mesures des, des stockages ont été plutôt bien dessinées. Et donc, du coup, pour les clients, cela n'a pas eu d'impact. Ils ont récupéré, par contre, des fonctionnalités supplémentaires, notamment autour de la, des éléments de collaboration avec l'enregistrement, avec les sous-groupes, avec les questionnaires les dans Google Meet, par exemple, ce qu'ils n'avaient pas dans la fonctionnalité J Suite. Et donc, le donneur-donnant, au niveau de cette évolution, a été prise globalement positivement, même si au début, certains ont dit « mais attendez, on m'enlève le stockage illimité ». La réalité, lorsqu'il a été expliqué, lorsqu'on a analysé les données, lorsqu'on a analysé les usages, les clients se sont bien rendus compte qu'en fait, ils étaient plutôt bénéfiques de cette changement.
0: Oui, on est, on est d'accord. Moi, je, je me mets dans la peau… Euh du client numérico je ne suis pas revendeur et je me suis dit alors là je suis sur G, G Suite Business j'ai euh, le stockage illimité et on a besoin de beaucoup de, de stockage étant donné qu'on fait aussi beaucoup de montage vidéo il y a des rushs et des choses comme ça mais par contre j'ai plus la fonctionnalité qui avait été offerte pendant le Covid qui était l'enregistrement et comme on fait de la formation et qu'on a souvent besoin d'enregistrer etc euh, qu'est-ce qui est mieux et, et, et effectivement les nouvelles fonctionnalités remplacent largement le stockage et arrête-moi si, si je me trompe mais il me semble en plus que ce stockage est mutualisé à l'échelle du domaine. Donc tu vas parler de, de 2, giga, 2 teraoctets par user, mais s'il y a 100 licences, ça fait un, un total de 200, et s'il y en a un qui dépasse, euh, globalement, euh, euh, ça va. quoi. L'utilisateur n'est pas bloqué, on est d'accord. Hein.
1: On est d'accord. C'est mutualisé au niveau du domaine et de plus, lorsqu'on est au niveau de business standard, on a une fonctionnalité drive partagé. Les drives partagés sont vraiment des bonnes méthodes d'usage pour le partage d'informations et là, le stockage est entièrement mutualisé entre tous les utilisateurs. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir quelques utilisateurs qui dépassent cette limite et d'autres qui sont bien en dessous. ce n'est pas un souci. Euh, le... donc du coup effectivement lorsqu'on a 100 utilisateurs avec 2 Tera bah, ça fait 200 Tera pour l'entreprise
0: et euh, petite question technique pour celui qui se demande tiens j'en suis où dans mon domaine ou par user, à quel endroit euh, dans la console d'admin on pourrait vérifier euh... Le, le pourcentage atteint, d'ailleurs, est-ce que ça existe hein Je n'ai pas été voir dans le, la console au niveau des, des audits ou quelque part comme ça. Euh, on peut trouver l'information, euh, Alan
1: Aujourd'hui, on a des rapports globaux au niveau de console d'administrateur. Vous avez les rapports qui vous donnent les usages d'une façon générale ou d'une façon globale. Au niveau des comptes utilisateurs, vous pouvez également voir individuellement les usages euh, en termes de stockage de chaque individu. Bientôt, donc pour l'instant, ce n'est pas encore publié, il y aura une évolution qui va permettre à ce qu'on puisse savoir le taille de chaque document Google. Aujourd'hui, lorsqu'on va sur Drive, par exemple, on a les tailles individuelles des différents fichiers, lorsque c'est des fichiers Excel, Word, des fichiers PDF, mais on n'a pas de taille associée à des documents Google puisque historiquement, il avait pas, ils n'étaient pas associés à un stockage, ils n'étaient pas associés à une taille. Cela va changer. L'année prochaine, à partir de 2022, il y aura une évolution de, des règles de stockage Google qui vont inclure les documents Google dans cette stockage. Et cette année, ce qui va arriver bientôt sera une évolution de stockage des tailles des fichiers Google, c'est-à-dire les Google Docs, les Google Sheets, on va avoir une évolution qui va permettre de savoir ben, mon Google Sheets, il fait quelle taille. Aujourd'hui, si vous allez dans le système, en fait, on n'a pas cette information parce qu'il n'était pas associé auparavant à un stockage, à le, au, à un, au niveau du quota du stockage.
0: Initialement prévu en, en juin 2020, c'est vrai que cette, cette, ce plan de stockage a été décalé à l'année prochaine. Euh, Aujourd'hui, on est le, le 18 mai 2020, 21, euh, jour d'enregistrement. Euh, ce soir, c'est la, la conférence Google I.O. Qui, qui va se faire euh, à distance. Euh, Je pense, Alan, que tu, tu vas la suivre aussi pour, pour voir les nouveautés. Qu'est-ce que tu attends le plus comme changement au niveau de, de, de Google, de Google Workspace Est-ce qu'il y a vraiment des fonctionnalités pour toi qui manquent Et euh, qu'est-ce que tu attends de cette euh, conférence
1: la conférence Google IOS est plutôt une conférence développeur. Je pense que ça va être plutôt concentré autour de Google Cloud, donc la partie GCP, Google Cloud Platform, avec la gestion des données, le Big Data, notamment l'intelligence artificielle. Il y aura certainement des aspects sur la partie Workspace, mais je m'attends plus à ce que cette cette événement soit concentré sur la partie Google Cloud plutôt que Google Workspace, qui lui a lui son événement. Il y a par exemple l'année prochaine, il y aura Google Next qui va revenir à San Francisco. Il y a souvent des grosses annonces autour de Google Workspace. Par contre, en termes de, de Google, l'outillage aujourd'hui. Par exemple, j'adore Google Chat. Je trouve que Google Chat est un très bon outil, mais il lui manque encore quelques petites fonctionnalités pour être vraiment mature et compétitif au niveau de l'intégration, par exemple, avec Google Voice, l'intégration des tâches bien meilleures. Aujourd'hui, on a des tâches à l'intérieur de Google Chat et qu'ils apparaissent dans nos listes de, de tâches, mais par exemple, ils ne sont pas encore affichés dans le calendrier, par exemple. Éventuellement, la possibilité d'avoir un, un chart, une grande chart intégrée dans Google donc Google Chat, etc. Cet outil-là, je pense que c'est le cœur de l'évolution de la collaboration autour de Google euh, et qui va devoir, euh, qui va devenir un outil phare dans l'utilisation de la collaboration dans les outils, dans la suite Google d'une façon générale.
0: Ouais, et puis sur euh, Google I.O., il y a aussi beaucoup de choses annoncées sur Android et, et euh, ouais. le matériel qui sort, euh, Pixel 5a, etc. Bon, on verra ça euh, ce soir. À tout moment, vous écouterez le. Le, le podcast, vous aurez les comptes rendus qui vont bien. Alan, tu as organisé, animé un webinaire sur le thème Comment réussir le télétravail, qui se trouve sur ton site d'ailleurs, digital salamander.com. Est-ce euh, que tu peux nous donner quelques petites astuces ici hein, Je vous invite aussi à regarder euh, cette vidéo complète sur le site euh, pour télétravailler avec les outils. Euh, Quelles sont pour toi les, les bonnes pratiques Et est-ce que les outils euh, Workspace euh, permettent de, de bien télétravailler en euh, cette période
1: Historiquement, mon expertise ou notre expertise est sur la gestion de connaissances. J'ai travaillé sur euh, la mise en œuvre euh, des solutions euh, Internet, euh, les wikis, euh, les bases de connaissances, euh, tous ces différents éléments dans mon histoire de travail. Cela euh, inclut des problématiques de la sécurité, des accès, de cycle de vie de la donnée. Ces éléments-là sont euh, inhérents à la problématique du télétravail. Euh, il faut avoir la possibilité de travailler de n'importe quel device, de n'importe où. Euh, C'est important pour que pour la gestion d'entreprise d'aujourd'hui, la mobilité en fait. La mobilité est un élément clé dans la gestion d'entreprise aujourd'hui non pas uniquement les commerciaux qui font la route de Navarre hein, mais, et qui vont visiter un peu partout en France, mais pour chaque collaborateur, l'évolution de la manière dans laquelle on travaille aujourd'hui nécessite une évolution de nos moyens, de nos méthodes, de nos usages, mais aussi d'un état d'esprit au niveau de, de l'entreprise, d'une prise de conscience qu'il est nécessaire de travailler sur la confiance, de travailler non plus sur une notion de... De temps passé, non plus sur une notion. Euh, je te vois travailler, donc je sais que tu travailles, mais plutôt, je vois tes résultats et donc je sais que euh, tu réussis euh, l'activité. Pour permettre cela, euh, l'ouverture vers une partage et la collaboration euh, des informations sont nécessaires et que Google Workspace, bien sûr, est bien positionné pour cela. Euh, ça facilite euh, cette partage, tout en maintenant euh, une problématique de sécurité. Pour l'entreprise, ça va traduire par une nouvelle structure éventuellement des processus décisionnels, le, ce qu'on pourrait appeler le raccourcissement de l'hierarchie, euh, puisqu'on va avoir plus de facilité à accéder à l'information à la fois par les collaborateurs, mais aussi par la direction et des échanges plus directs. Pour l'individu, ça se traduit par une responsabilisation de l'utilisation de l'information. C'est-à-dire, pour pouvoir prendre une bonne décision, il faut avoir la bonne information et cela... Euh, mène vers la problématique de casser des silos. Quand on était dans une problématique où on travaillait tous sur les mêmes locaux, cette transformation d'information était souvent informelle. Ça, passait, ça pouvait aussi passer que par des moyens de notes, de mémo interne, mais aussi par, le, par la machine à café, etc. Donc, on avait plusieurs moyens de faire communication. Aujourd'hui, dans la problématique du télétravail, il faut reconstruire ces cheminements. Il faut comprendre que dans un lieu pour le pour le salarié ou pour la personne qui travaille à distance, d'avoir un lieu de travail, de pouvoir signaler à son entourage qu'il est en télétravail, qu'il est dans une salle, dans une réunion, dans un entretien, mais aussi avoir des moyens informels, c'est-à-dire des salles de chat, des communautés currents, des choses qui permettent de faire de la communication euh, informel auprès de ses collègues, auprès de ses collaborateurs, auprès de sa direction, tout en euh, gardant euh, la, le lien. En fait, l'important, c'est de garder ce lien à travers euh, les moyens qui sont euh, disponibles. J'ai euh, une petite phrase que j'ai depuis longtemps, que j'utilise depuis longtemps. Quand on construit une relation virtuelle, les outils ou les moyens que l'on utilise sont virtuels, mais non, mais la relation elle ne l'est pas. On construit toujours une relation réelle, peu importe les moyens dans lesquels on utilise. C'est clair que aller à la rencontre et rencontrer physiquement quelqu'un est toujours un avant ça a toujours un avantage. Mais ça ne veut pas dire que si on le fait pas, on a, on ne peut pas construire une relation. Certains de mes clients, certains de mes confrères, euh, je les ai jamais rencontrés physiquement. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas une relation de confiance, que nous n'avons pas construit un rapport, de discussion, d'ouverture, de
0: d'échange, etc. Effectivement, tu as, as cité pas mal d'outils intéressants, euh, chat, euh, même si tu attends des, des petites mises à jour, Currents, euh, Google Site. C'est ce que tu préconises d'installer euh, chez, chez tes clients, en fait, hein, pour communiquer. Il y, y a différents canaux pour euh, différents usages. Tu leur, euh, tu leur fais une petite démo, tu leur dis, voilà, pour tel usage, euh, euh, je vous préconise plutôt tel, tel, tel outil. Ça se passe bien, l'adoption par rapport euh, aux différents. Euh, les euh, applications, il n'y a pas trop de, de confusion et pour les utilisateurs, c'est OK
1: Oui, globalement ça se passe bien. Bien sûr, il y a toujours des cas spécifiques ou des nécessités de, de formation particuliers auprès de certains collaborateurs, mais globalement, la simplicité qui derrière, elle est comprise rapidement par, par les entreprises et par les collaborateurs. Google Chat pour la manière de discuter ou savoir si quelqu'un peut répondre, le, le problématique de synchrone à synchrone, le, le community pour permettre de la diffusion un peu plus large d'informations. Il y a un ensemble d'outils qui existent et on ne va pas forcément les utiliser tous dans chaque entreprise. On va éventuellement, en fonction de la culture d'entreprise qui va lui-même évoluer grâce à la collaboration, on va mettre en œuvre des outils différents. J'ai récemment publié justement un, un entretien avec un de mes clients où l'utilisation de Google Chat est devenue centrale dans son travail avec ses collaborateurs. Euh, parce que cela permet d'avoir une simplicité d'informations, de, d'éviter des doublons, euh, d'éviter euh, les envois euh, par milliers de, de mails. L'objectif, c'est toutefois quand même de réduire le nombre de mails, que les mails qu'on reçoit soient des mails importants et utiles plutôt que de simplement envoyer des mails pour se dire, j'ai une question, est-ce que je peux te le poser, par exemple Donc, mmh. l'utilisation de Google Chat est plus adaptée à ce type de fonctionnalité. L'utilisation de Google Sites pour la communication de construction d'intranets, hein, des PME peuvent tout à fait construire des intranets basés sur Google Sites, même si aujourd'hui, on a des outils euh, qui peuvent aller en surcouche de, de Google, euh, tels que l'UMAPS, euh, etc., euh, ou APO, euh, on a des, des outils, déjà à l'intérieur de la suite, qui nous permet pour euh, certaines entreprises de répondre bien à une problématique de collaboration de communication après euh, certaines entreprises veulent aller plus loin et c'est tout à fait possible puisque l'intégration l'ouverture de Google Workspace à travers les API à travers les différents éléments elle est construite pour être est, est ouverte aux différentes technologies aux différentes solutions euh, tierces
0: yes euh, c'est vrai que tu es fan de, de Google Chat et c'est pas encore un outil super euh, adopté dans, dans les entreprises alors euh, historiquement, c'est un peu l'ancêtre de hangout euh, où ils ont rajouté, euh, c'était à peu près en, en septembre 2020, euh, cette possibilité de créer des, des salons, plus des discussions. Euh, certains vont trouver qu'ils manquent des fonctionnalités par rapport à des, des outils comme Slack. Euh, toi, tu penses que pour une entreprise, hein, Google Chat peut faire le job. Donc -ce peut, pour ceux qui ne connaissent pas trop hein, Google Chat, Alan, est-ce que tu peux développer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec cette euh, application
1: euh, Google Chat est un outil de, de discussion qui permet d'avoir euh, des conversations euh, donc dans, soit en direct, comme un WhatsApp, euh, comme un Slack. Euh, ça permet d'avoir une communication synchrone ou asynchrone, c'est-à-dire en même temps, c'est-à-dire avec deux personnes, ou éventuellement laisser un message pour quelqu'un pour euh, qu'il puisse y répondre un peu plus tard. On a également dans Google Chat le, la construction des salons. Ces salons peuvent être privés, c'est-à-dire uniquement à l'intérieur de l'entreprise ou à travers que quelques personnes, ou ouvertes, c'est-à-dire vous pouvez inviter des personnes à l'extérieur de l'entreprise pour pouvoir y participer dans ces discussions. À l'intérieur de ces salons, on va avoir des fonctionnalités qui vont nous permettre de partager des fichiers et revoir et commenter des documents directement à l'intérieur du salon. Si je partage un fichier dans mon salon, je vais pouvoir l'ouvrir directement dans le salon. Je n'ai pas besoin d'ouvrir un autre fenêtre ailleurs pour aller le visualiser, etc. Et je vais pouvoir y mettre des commentaires. Je peux également y ajouter des tâches et les assigner à l'intérieur du salon pour permettre à suivre une gestion de projet. Euh, aujourd'hui on, on peut aussi avoir au niveau des, des salons deux types de, de structures, une structure où on a une seule euh, conversation c'est à dire euh, tout est en fil ou on peut avoir des thèmes de conversation, c'est à dire on a des, des, un peu comme euh, ce qui était auparavant dans les problématiques de forum c'est à dire que j'ai un, un, un sujet de discussion à l'intérieur de laquelle j'ai la conversation qui en suit derrière, dans, en dessous etc. Donc cet usage euh, est, très euh, projets, est très utile pour pouvoir coordonner des projets, très utile pour pouvoir coordonner des actions, euh, construire éventuellement euh, aussi des salons, que ce soit des salons formels ou des salons informels euh, qui peuvent être utilisés pour discuter, etc. C'est utilisé très fortement dans certains euh, réseaux partenaires euh, où on est souvent dans, en discussion, on se pose des questions euh, assez rapidement, etc. Euh, C'est assez agréable à utiliser. Est-ce que aujourd'hui, il va atteindre euh, l'intégration, ou plutôt la qualité d'un Slack et il a encore un peu de travail à faire, l'ouverture, mais cela qui est un outil effectivement qui est dédié de, à cette activité-là depuis le début, qui fonctionne très bien. C'est un très, très bon outil. Euh, mais c'est un outil supplémentaire. Lorsqu'on est à l'intérieur de notre environnement Google, on a directement dans notre écran ou Gmail euh, notre environnement chat, notre environnement Meet. Donc, on a la possibilité de garder tout dans la même interface. Et c'est cette intégration qui va être un avantage pour pas mal d'entreprises. Euh, bien sûr, certains vont avoir besoin de certaines fonctionnalités avancées que va proposer un, un outil tiers tel que Slack euh, ou éventuellement même euh, WhatsApp ou WhatsApp Business, etc. Euh, mais pour la le, le, le plupart des entreprises, lorsqu'ils vont démarrer dans cet environnement collaboratif, la mise en œuvre et l'usage des outils de chat ou de, de discussion vont être relativement nouvelle et donc démarrer déjà avec chat euh, qui est une interface simple à utiliser, facile à comprendre et qui s'intègre parfaitement sur la mobilité puisqu'on a une application téléphone, on a une application web, un WPA, euh, un PWA pardon, euh, qui va permettre de suivre ces conversations et, et interagir avec ses collègues rapidement et facilement.
0: Ouais, super, super intégré, multi-device, quel que soit l'appareil qu'on utilise avec son compte Google, en relais dedans, on va pouvoir effectivement retrouver le chat. Et puis, cross-domain, tu l'as dit, maintenant on peut communiquer avec l'extérieur. Est-ce que tu as testé la partie bot de Google Chat et tu as des cas d'usage intéressants
1: Justement, j'allais en parler. Le, le partie bot est super intéressant puisque justement par rapport à l'ouverture de l'environnement Google, ça va permettre d'interagir avec le monde extérieur. Euh, j'utilise le, le parti bot par rapport à les problématiques du support, par exemple, euh, j'ai un salon de chat euh, que j'utilise au niveau de, de Salamander avec euh, mes collègues pour la, le suivi du support et les suivis des tickets. Et on a, par exemple, à travers les bots, une le, euh, notification automatique de nouveaux tickets de support qui sont générés, etc. Donc, l'utilisation de bots va, je pense, être l'avenir de cette ouverture nécessaire vers des nouvelles fonctionnalités pour permettre à ce que Chat devienne vraiment le cœur du problématique collaborative autour de, autour de Google.
0: J'ai n'ai pas testé, mais est-ce qu'il y a une intégration possible avec Zapier euh, Par exemple, dès lors qu'il y a un formulaire euh, qui, qui euh, est, a, a une nouvelle réponse, alors euh, un Zap ou un script permet d'envoyer euh, une alerte dans euh, Google Chat. Est-ce que ça, c'est possible euh, aujourd'hui euh, dans...
1: Techniquement c'est possible. Est-ce que le bot a déjà été écrit? Euh, je ne sais pas côté Zapier. Euh, Zapier est un très bon outil par rapport à ces éléments d'automatisation, euh, en fonction surtout pour échanger ou automatiser entre différents outils. C'est un, un sorte de, de, de gateway, un, un porte entre deux outils, etc. Donc je suis certain
0: que oui, ça doit être possible. Cool. Alan, tu as dit qu'à partir de 9 ans tu commençais à coder. Là, Google a racheté en janvier 2020 AppSheet. Est-ce que tu as testé cette application et qu'est-ce que tu penses des, des applis de no-code Est-ce que c'est un bel avenir Comment tu vois les choses par rapport à ça
1: Le, Les applications de no-code sont très simples d'utilisation pour les personnes de métier. Très souvent, historiquement, on peut parler, en parler souvent dans un de shadow IT, ce sont euh, des personnes dans les métiers qui avaient euh, appris, qui avaient pris des connaissances informatiques pour construire des mini-applicatifs métiers qui n'étaient pas gérés par euh, leurs services informatiques. Et cela était souvent la hantise euh, dans les grandes entreprises euh, pour euh, le traitement, pour la gestion, pour la sécurité, notamment au niveau des données. L'outillage de type AppSheet va permettre Justement, d'une façon de contrôler, de maîtriser la sécurité d'une façon centralisée, tout en donnant aux métiers la capacité de faire évoluer ou de construire leurs besoins, les applicatifs qui sont liés à leurs petits besoins, rapidement, sans avec une très faible coût et, euh, et simplement. Euh, en adossant euh, donc, euh, avec un Google Sheets, euh, pour, euh, avec euh, un écran euh, interface mobile, on va pouvoir construire très rapidement euh, des interfaces euh, pour pouvoir y ajouter euh, des informations, des saisies d'informations, de récupération, de la consultation, des choses de ce type-là que, que vont être construites par des élèves, par des personnes du métier. Car malgré tout, euh, le, le, les services informatiques, euh, bah, ils ne peuvent pas connaître tous les métiers, ils ne peuvent pas en être partout. Donc, il faut qu'ils accompagnent euh, les métiers à réussir leur boulot en leur apportant les outils qui leur facilitent le travail. Et effectivement, dans l'environnement Google, cette ouverture, cette capacité de s'adapter et de travailler avec un environnement euh, Ouvertes à travers Script, à travers euh, AppSheet, etc., vont permettre de, ce, de cela.
0: Oui, Canon. Ok, on est, je pense, au début d'une du, nouvelle ère aussi où, où beaucoup de personnes pourront euh, fabriquer des petites applications pour répondre à leurs besoins. C'est vrai que c'est assez déconcertant euh, quand on teste AppSheet. Pour, pour terminer, Alan, tes, tes projets pour l'année 2021, est-ce que tu as un message, par exemple, à faire passer euh, aux autres e-sellers, aux autres vendeurs euh, Google Workspace À
1: Digital Salamander, nous sommes en croissance forte euh, et régulière. Euh, en fait, notre message, euh, notre accompagnement, euh, notre support euh, personnalisé est plutôt compris des chefs d'entreprise, des PME, euh, qui ont besoin de repères euh, et d'être accompagnés dans ces changements. Donc, notre approche est de continuer euh, dans cela par rapport à, à cette année à venir, à, à appuyer euh, sur, euh, entre guillemets, l'accélération les transformations qui ont été menées, qui ont été forcées quelque part euh, par euh, la problématique du Covid, la problématique du télétravail, ont en, euh, en fait que euh, les PME se sont rendus compte que la transformation digitale était nécessaire. Euh, il faut le dire, hein, le, le, la transformation digitale d'une façon, la numérisation plutôt, la numérisation, le niveau de numérisation en France est en réalité assez faible. Il y a beaucoup de PME pour lesquelles la simplification avec Drive, avec Forms ou l'automatisation avec des outils complémentaires autour de Google, c'est souvent un, un gros avance pour eux. C'est souvent un, un gros un, un révolutionnaire. Alors qu'aujourd'hui, on est capable de faire cela encore plus rapidement, encore plus simplement. Donc, euh, l'objectif pour moi par rapport à cela, c'est de continuer dans cette démarche-là, de continuer sur euh, à accompagner d'une façon euh, très euh, personnalisée les différentes PME pour pouvoir leur permettre de réussir leur métier, euh, de simplifier l'informatique pour eux, etc. Par rapport aux, aux mes confrères, donc euh, par exemple l'année dernière j'ai repris euh, les clients d'un confrère. Euh, actuellement je suis en négociation avec un autre pour construire un, un partenariat. Euh, et donc du coup je recherche toujours euh, activement euh, des opportunités de croissance, euh, donc des partenariats avec avec des partenaires euh, qui sont comme euh, moi aujourd'hui dans cet euh, environnement qui nécessite de de, de croître, de de se consolider de, et de, de s'aider mutuellement. La communauté d'experts Google est, est toutefois assez petite et nous nous connaissons tous plus ou moins bien. Euh, et je pense que c'est justement là-dessus. Je trouve qu'on a une, une bonne communauté, une belle communauté. Je travaille avec des réseaux de, de, de communautés à la fois internes et externes, euh, ou plutôt je travaille avec des réseaux de communautés autour de Google, à la fois en France, mais aussi à l'international. Euh, il y a le C2C qui est une communauté qui est soutenue par Google, euh, par exemple, mais également une, une communauté euh, de réseaux de partenaires internationaux avec lesquels je travaille. Et ça, c'est un avantage, je pense, par rapport à, à notre métier on est plutôt dans une construction euh, collaborative nous-mêmes. Étant donné que la collaboration, c'est le cœur de notre métier, collaborer ensemble est une activité que nous faisons d'une façon régulière. Même entre nous deux, hein, on a déjà euh, travaillé ensemble, on a déjà euh, échangé sur différentes possibilités de, de projets en commun, etc. Et ça, c'est un élément qui, je pense, est assez euh, favorable à, à certains d'autres... Et technologie ou certains d'autres euh, outils, parce que justement on, on est fédéré à travers cette collaboration, cette nécessité de collaborer, bah, ça nous ouvre à ce travail, à cette collaboration, y compris avec, euh, avec nos confrères qui sont euh, parfois partenaires et parfois compétents.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a sur le marché français, euh, euh, il y a moins d'une centaine de, de revendeurs, euh, peut-être moins d'une cinquantaine vraiment actifs sur le sujet, peut-être moins d'une vingtaine qui sont vraiment. Que spécialisé sur Google Workspace et l'écosystème est très petit et bien souvent on fait des, des, des partenariats euh, sur certains projets, etc. puisque euh, quand on allie euh, nos compétences communes on pourra encore aller euh, plus loin. Bon bah super, on arrive au terme de cette interview, merci Alan pour ton temps, je vais te laisser le, le mot de la fin, puisque tu pourrais rajouter... Euh pour les auditeurs de est euh, Merci beaucoup de m'avoir reçu dans cet événement que vous publiez maintenant tous les semaines, tous les mois Oui, chaque semaine, simon le lundi, un nouvel épisode.
1: D'accord. J'ai hâte de, de l'entendre et de découvrir les nouveaux. Merci de m'avoir écouté. En tout cas, je suis très content de, de participer avec vous à cela, à cette, à cette petite podcast. Et je suis fier de, de travailler dans cet environnement de, de transformation, dans cet environnement Google, qui est un environnement en évolution, euh, à la fois euh, pour des problématiques techniques, mais aussi sur des, des problématiques humaines, de d'accompagnement et de formation. Et c'est très très intéressant. Et je pense que la, les quelques mois et années à venir vont faire en sorte qu'il y aura plein de nouveautés qui vont sortir, Google ils ont continué, ils continuent à pousser très régulièrement des, des nouveautés autour de, de cette suite d'applications et euh, elle devient plus en plus essentielle de faire cette transformation digitale pour les entreprises que ce soit en France ou à l'international pour réussir justement à, à évoluer dans le contexte
0: D'aujourd'hui. Top, merci Alan, c'était le mot de la fin. A bientôt, ciao. On peut te retrouver donc sur digital sans eux, salamander.com. Ciao. Merci beaucoup. Au revoir.